0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال سيدنا ومولانا أبو محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه علامات المؤمن خمس صلاة إحدى وخمسين وزيارة الأربعين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والتختم في اليمين وتعفير الجبين صدق سيدنا ومولانا أبو محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم على محمد sallam alayhi محمد اللهم صلى على محمد محمد, على محمد, وعلي محمد هذا الحديث المروي عن الإمام العسكري عليه السلام تارة يذكر في بيان بعض المستحبات ويستشهد بهذا الحديث على تلك المستحبات من مثل تعفير الجبين الذي هو تعبير عن السجود على الأرض ومثل البسملة والجهر بها في الصلاة حتى في الإخفاتية و. مثل ان يكون الانسان مصليا للنوافل بالاضافه الى الفرائض التي هي سبعه عشر ركعه مفروضه وضعفها اي اربعه وثلاثين نافله مستحبه وايضا على موضوع استحباب التختم في اليمين وعند الفقهاء بحث في هذا وايضا زياره الاربعين وهي على القول الراجح الذي عليه القرائن هو الزياره الحسينيه المعهوده لا زياره اربعين مؤمنا وقد تحدثنا عن القرائن التي يستفاد منها هذا المعنى في مناسبة الأربعين فقد يكون الحديث هذا يناقش ضمن إطار ذكر بعض المستحبات عند الإمامية وتارة أخرى ينظر إليه من زاوية اجتماعية وهو أن المجتمع الإمام الشيعي أصبح لا سيما في زمان الإمام العسكري عليه السلام مجتمعا له ميزاته وله اختصاصاته ولم يعد ذائبا في ذلك المجتمع الكبير المسلم مع أنه يعيش في داخل هذا المجتمع المسلم إلا أن له خصائص مميزة له عن غيره بحيث عندما ينظر الإنسان إلى هذه الخصائص في أي مجموعة من مجتمعات المسلمين يتعرف بسرعة إلى أن هذا المجتمع يتبع أئمة أهل البيت عليهم السلام وهذه العلامات التي سماها الإمام الخصائص المميزات يمكن للإنسان أن يتعرف عليها بسرعة فأنت لا تحتاج مثلا عندما تذهب إلى مجتمع أن تسأل كل واحد هل أنت شيعي أو لا هل أنت على مذهب أهل البيت أو لا يكفي أن تنظر إلى هذه العلامات التي هي في الغالب علائم مميزة التختم باليمين على سبيل المثال علامة من العلائم الجهر في البسملة علامة من العلائم السجود على الأرض أو ما يشبهها كذلك علامة من العلائم وهكذا مثل زيارة الأربعين والذهاب إلى الإمام الحسين عليه السلام فهذه إذا قد ينظر إليها على أنها علامات اجتماعية تميز وتشخص المجتمع التابع لأهل البيت عليهم السلام هذا يجرنا إلى الحديث أيها الأحباب إلى موضوع المجتمع الشيعي الذي سماه بعض الباحثين بالمجتمع الموازي أو سماه بعض الباحثين في سيرة الأئمة بالجماعة الصالحة أو غير ذلك من التعابير وحاصل في هذه الفكرة أن أئمة أهل البيت عليهم السلام بنوا لشيعتهم مجتمعا خاصا بهم يعيش في داخل المجتمع الاسلامي ولكنه ليس ذائبا فيه ولا مواجها له لا هو محارب الى ذلك المجتمع لا هو ضد هذا المجتمع لا هو مواجه اله ولا هو ايضا ذائب وذلك أنه بعدما استشهد الإمام الحسين عليه السلام سنة إحدى وستين للهجرة، كان هناك أمام شيعة أهل البيت أحد طرق ثلاثة. طريق الأول أن أن يذوب مجتمعهم في المجتمع العام، بمعنى أن يكون فقههم هو الفقه الرسمي. ان تكون عباداتهم على طبق ما كان يقوم به ويامر به سلاطين الحكم المسلمون المسلمون في ذلك الوقت بنو اميه وفيما بعد بنو العباس فكرتهم في العقائد في التشريعات تصير جزء من هذا المجتمع وهكذا الحال بالنسبة إلى اقتصادهم أموالهم زكواتهم وكذلك في إدارتهم الداخلية كان هناك هذا الخيار الأول الموجود أن يصير حالهم حال سائر المذاهب الأخرى سائر العلماء الآخرين ينسجمون انسجاما تاما مع الوضع الموجود عباداتهم كعبادات أولئك عقائدهم كعقائدهم أفكارهم كأفكارهم وهكذا هذا الاتجاه الأول طبعا هذا الاتجاه غير معقول لماذا؟ لأن أئمة أهل البيت عليهم السلام يرون ذلك الفكر فكر غير صحيح لا يعتقدون بأن ما كان عليه المجتمع العام يمثل الصورة الأفضل للدين الصورة الأفضل للدين عند آل محمد فمن غير المعقول إذن أن يأتي الإمام ويأمر أصحابه بأن يتركوا هذا الماء الزلال الصافي ويذهبوا الى ان ياخذوا اثارهم وافكارهم وعقائدهم وعباداتهم من اشخاص اخرين هذا اذا الاختيار الخيار الاول غير معقول الاختيار الثاني ان ياتي الشيعه اهل البيت تحت قياده ائمتهم عليهم السلام بان يواجهوا كل ما كان خطا في المجتمع المسلم. خطيب يوم الجمعه يقول فكره مو عدله يقوموا في وجهه. مفتي يحكي شاية يخطئونه، قاضي يحكم بقضاء غير عادل يعارضونه. طيب فيتصدون لكل شيء خاطئ في المجتمع المسلم العام. هذا لو كان اختاره ائمة اهل البيت عليهم السلام وشيعتهم من بعدهم فمن الممكن ان تتحول حالة الشيعة الى حالة اصطدام دائم ولا يستطيعون ان يعيشوا حياتهم الاعتيادية صير فقط شغلتهم بس الصراع مع امام هالمسجد وذاك القاضي وهذا الحاكم وهذا المتحدث فهذا أيضا اختيار غير سليم الاختيار الثالث أن يوجد مجتمع إلى جانب ذلك المجتمع العام هو مجتمع تحت قيادة أهل البيت عليهم السلام له فكره الخاص له آراءه الخاصة له علاقاته الداخلية وارتباطاته بالأئمة له دورته المالية الاقتصادية ويتعايش أيضاً مع هذا المجتمع ما مي يعاديه ما يحاربه ما يسوي مشاكل وياه يكون فيه ولا يكون معه ما يتبع في آراءه الخاطئة ولكن يكون في داخل هذا المجتمع وهذا الذي يعتقد أن الأئمة عليهم السلام صنعوه وكان أعلى درجاته في زمان الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه قمة هذا الشيء قمة هذا النتاج نهايته كانت في زمان الإمام العسكري عليه السلام فلما صار هذا المجتمع مجتمع كامل من مختلف الجهات آنئذ صار من السهل جداً أنه لو غاب قائم آل محمد، فإذا قمة هذا صار في زمان الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في زمان الإمام العسكري بحيث لما غاب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. لم يحدث انهيار في هذا المجتمع هذا المجتمع علاقاته مرتبة بين قيادته وبين الأتباع دورته المالية الاقتصادية فيما يرتبط بالزكاة والخمس مرتبة كما سيأتي بعد قليل أيضا تعايشه مع هذا المجتمع اللي قريب منه حاصل ثقافته أفكاره عقائده عباداته كلها كاملة فلا يحتاج إلى شيء حتى لو غاب الإمام الحجة عن الحضور المباشر في هذه الأثناء لن يحصل انهيار في هذا المجتمع وهذا معناه أن طريقة الأئمة عليهم السلام في ترتيب ذلك المجتمع الشيعي الموازي كانت في غايه الاتقان. ماذا صنع ائمه اهل البيت عليهم السلام في هذا الامر؟ اي مجتمع يحتاج الى نظريه فكريه، الى افكار خاصه بي والا انا متفق وياك في كل شيء ما احتاج ان اتميز عنك، صحيح ولا لا؟ لابد ان يكون عندي انا ميزه فكريه، ميزه عقائديه، ميزة فقهية حتى أقول أنا أختص بكذا وكذا أما إذا متفق معاك في كل شيء خلاص أندمج معاك أئمة أهل البيت عليهم السلام بيّنوا لشيعتهم خطوط الإسلام الصحيحة التي ورثوها عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وبينوها سواء فيما يرتبط بالعقائد أو ما يرتبط بالتشريعات والفقه نحن نعلم أن التشيع فيما يرتبط بالعقائد بما يرتبط بالله عز وجل ومعرفته ما يرتبط بصفات النبي وعصمته ما يرتبط بالأئمة وضرورتهم يختلفون في هذه الجوانب عن كثير من المذاهب الأخرى هذه النظرية في العقائد شكلت إليهم تميز فيما يرتبط بالعبادات أيضا هناك مساحة غير قليلة فيما يرتبط بالعبادات صلاة، صيام، حج، زكاة غير ذلك تميز فيها ائمه اهل البيت عليهم السلام باحكام خاصه اختلف باقي المسلمين عنهم لانهم كانوا ياخذون ما ورثوه من رسول الله صلى الله عليه واله بينما غيرهم كانوا يعملون الراي كانوا يعملون اراء العقول بينما هؤلاء كانوا ياخذون أحاديث الأصول من رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا صار عندنا ماذا في هذا المجتمع صار عندنا منظومة فكرية عقائدية وتشريعية فقهية خاصة وهذا أحد جهات التميز فيما يرتبط بالموضوع الاقتصادي حتى أيضا ما يرتبط بالموضوع الاقتصادي وجدنا أن التمع الشيعية صار عنده شيء من التميز. أخذ قضية الزكوات مثلا يقرر الفقهاء تبعا لأئمة الهدى عليهم السلام أن الزكاة الواجبة يجب أن تعطى للفقير من أهل الولاية لأهل البيت عليهم السلام أولا وبالذات فإذا لم يوجد ينتقل الأمر إلى غيره وأما إذا وجد فقير موال لأهل البيت عليهم السلام فيجب أن يصل إليه هذا جزء من دورة المال في داخل هذا المجتمع نجي إلى موضوع الخمس الخمس خلافا لما يراه بعضهم من أن تشريعه كان متأخراً نحن نعتقد أنه من الأيام الأولى يعني من زمان الإمام الباقر والإمام علي بن الحسين عليه السلام غاية الأمر لأن الموضوع كان شديد الحساسية عند السلاطين والخلفاء قضية المال فكان يحتاط فيه أئمة أهل البيت احتياطا كبيرا جدا كانوا يخفونه عن أعين أولئك والتهمة الأساسية مع إخفاء الأئمة لهذا من قبل المخبرين كانت عند السلاطين الأمويين والعباسيين أن فلان تجتمع عنده الأموال والسلاح الأموال شنو هذه اللي تجتمع عنده هي إشارة إلى ما يدفعه الناس للإمام عليه السلام ومن أوضح أنحائه كان قضية الخمس ويتحدث الإمام الصادق عن الباقر عليه السلام حديثا فيه ذكر للخمس هذا من زمان الإمام الباقر نعم فيما بعد في زمان الإمام الجواد صار انفتح الموضوع بشكل واسع بشكل كبير بشكل علني بشكل تفصيلي ووصلت إلينا الروايات المفصلة في زمان الإمام الجواد وإلا أصل هذا النظام كان موجودا كما يعتقد منذ زمان الإمام الباقر بل قبل الباقر أيضا وإلى هذا يشير بعض الباحثين إلى نقطة ملفتة للنظر يقول نحن لو رأينا أصحاب الإمام الباقر وأصحاب الإمام الصادق عليهم السلام لوجدنا عددا كبيرا من هؤلاء صيرفيين إسحاق بن عمار الصيرفي محمد بن عذافر الصيرفي الحسن بن سماء بن محمد بن سماعه الصيرفي مؤمن الطاق الصيرفي وإذا واحد يتابع كتاب جامع الرواة للمحقق للمولى الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه وعدد بس الأشخاص الذين كانوا سيارفة في سوق الكوفة سيجد عددا كبيرا جدا أحد الباحثين المحققين يقول هذه ظاهرة ملفتة للنظر وغير صدفية أمر طبيعي وإنما هي كانت تخدم حركة المال السلسه في زمان الامام الباقر والامام الصادق عليه السلام، وبعضهم كان يقوم بهذه الاعمال. معلق بن خنيش قتل من قبل الدوله العباس، من قبل الدوله العباسيه، ليش؟ لماذا؟ من قبل الحاكم على المدينه، لماذا؟ الناس ما يقولون ولكن يتبين هذا كان اشبه بوزير الماليه. للإمام الصادق عليه السلام زين وزير المالية اللي تجتمع عنده هذه الأموال من وين هذه الأموال؟ هل كان الإمام الصادق وارث ميراث قارون مثلاً؟ أو لا؟ هو هذا كان العمل المالي الذي كان يقوم به أتباع وشيعة الإمام عليه السلام فصار هذا المجتمع أيضاً عنده دورة مالية في الاستقدام للمال وفي العطاء لمن يستحق هذا أمر ثاني الأمر الثالث في قضية تنظيم العلاقة بين الإمام عليه السلام وبين شيعته مع تكثر الأماكن وتعدد الأماكن من المدينة إلى مكة إلى الكوفة إلى البصرة إلى الري إلى خراسان إلى المناطق المختلفة كان لابد من أن يكون هناك نظام إداري كيف تدار هذه المناطق جاءت فكرة الوكلاء الأئمة عليهم السلام عينوا وكلاء لهم وفوضوا إليهم أمورا معينة لإدارة أوضاع الشيعة في تلك الأماكن و. يتحدث الباحثون مثلا في زمان الامام العسكري عليه السلام يعدون سبعه عشر وكيلا من الوكلاء اللي الى الامام عليه السلام في مختلف بلدان العالم الاسلامي وبعضهم كان حتى في مناصب رسميه عند العباسيين طبعا ما يعلمون ان هذا ايضا هو وكيل للامام ومدير ل لشؤون شيعته بس 17 واحد من الوكلاء الذين كانوا يديرون أمور الشيعة في مختلف الأماكن فصار عندنا إذن نظام إداري يدير فيه الأئمة عليهم السلام هذا المجتمع عبر الوكلاء فيما بعد نفس هذا النظام رح يتطور إلى نظام المرجعية الدينية اللي إلى الآن لا يزال قائماً عند شيعة أهل البيت ويعتبر من أهم نقاط القوة في الوجود الشيعي في العالم الإسلامي صار عندنا إذن في الموضوع الفكري والثقافي منظومة كاملة دينية في العقائد في التشريعات في الأحكام في العبادات هذه الأئمة عليهم السلام اعطوها لشيعتهم صار الشيعه عندهم شيء خاص وهو الذي نعتقد انه الاسلام الحقيقي المفصل الاصيل الذي جاء به نبينا محمد. وسلم على نبينا محمد. ايضا هناك عنصر رابع الائمه سلام الله عليهم وجهوا اليه شيعتهم لكي يتميز هذا المجتمع التابع لهم وهو قضيه النظام القضائي النظام القضائي الجاري في تلك الازمنه ايام بني اميه او ايام بني العباس كان إما بحسب رأي نفس القاضي وإما فيما بعد لا سيما في زمان العباسيين بحسب المذهب الغالب في بعض الأحيان كان المذهب الحنفي غالبا في بعض الأحيان كان المذهب المالكي غالبا طيب فيما بعد في زمان المتوكل ومن بعده كان الحنبلي غالبا فكل منطقه كانت تحكم بهذا القضاء ائمه اهل البيت عليهم السلام يرون ان منهجهم هو المنهج السليم وان قضاءهم واحكامهم هي الاقضيه السليمه والصحيحه لذلك اوصوا شيعتهم بالتقاضي الى من يكون عارفا بقضاياهم إياكم في الحديث عندنا عن الإمام العسكري عليه السلام وهو أيضا مروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى قضاة الطاغوت أو الباطل ما يصير واحد يروح مثلا إلى قاضي من القضاة الذين ينطبق عليهم أنهم قضاة الباطل فإذا ماذا يصنعون؟ قالوا ولكن ينظرون إلى رجل قد عرف حلالنا وحرامنا وعرف قضاءنا وأحكامنا فليتخذوه حكما فإني قد جعلته حاكما أو جعلته حكما بينهم يروح إلى ذاك المكان وإنما يأتي إلى هذا المكان وهذه علامة تدين للإنسان في بعض الأحيان الإنسان يذهب إلى قاضي ليس على مذهبه لأن ذلك القاضي مثلا يوفر له المال طيب هذه شفناها في بعض الأماكن امرأة ليس لها حق الحضانة ضمن آراء المذهب الإمامي ولكن ضمن رأي مذهب آخر لها حق الحضانة فتترك القاضي الذي هو على مذهبها لكي تذهب إلى ذلك القاضي الآخر هذا غير جائز شرعا رجل ليس له حق في الميراث مثلا لأنه عم والمتوفى عنده بنت طيب عند غيرنا بعد أن تعطى البنت نصيبا يرد بالباقي على الأعمام باعتبارهم عصبة الرجل عندنا في المذهب الإمامي لا وإنما يكون هذا المال للبنت قسم منه بالفرد وقسم منه يرد عليها الباقي ولا يذهب إلى العم ما دام الولد بنتا أو ابنا موجود قسم من الناس يقول لا أنا شلون تروح علي ألان مليونين ثلاثة أكثر أقل علشان هذا خليني أروح إلى القاضي الفلاني ولو على غير مذهبي بس بيطلع لي مليونين ثلاثة هذا غير جائز شرعا وما يأخذه حرام ويكون سحتا وما يفيده يقول أنا بتصدق منه وبعطي هالقد وعشرة في المئة الصوب وعشرين في المئة ذاك الصوب حرام لا يجوز فهذا اذا صار عند هذا المجتمع منظومه فكريه واضحه صار عنده ايضا دوره اقتصاديه كذلك صار عنده ايضا نظام قضائي صار عنده جهاز اداري كيف يتصل فيه بائمته وبقادته عبر الوكلاء حتى لو لم يكن قريبا من الإمام عليه السلام زين هل يعادي هذا المجتمع المجتمع اللي حوله كلا وإنما هنا يجي قضية التعايش بالتقية التعايش بالتقية ليش لأنه أحيانا في نفس البيت الواحد نفس البيت الواحد أكو فيه إنسان يتبع توجيهات أهل البيت عليهم السلام وأكو أخوه او ابن عمه يخالف هذا التوجه ويكون مخالفا لهم، زين هل مطلوب منا ان نصطدم وياه؟ في نفس المجتمع هذا البيت رقم واحد موالي لاهل البيت، البيت رقم اثنين لا يوالي اهل البيت، هل مطلوب منا ان نعاديه؟ نواجهه؟ كلا، وانما هنا يجي امر التقيه التي هي نظام سجام نظام انسجام وطريقة تعايش بين أتباع أهل البيت عليهم السلام وبين سائر المسلمين أنا إذا أنت تتقبلني على كل ما عندي أصلي بالطريقة التي يعجبني أتعبد ربي بالطريقة اللي يعجبني ماكو محل التقية خلاص لكن أنت فد إنسان مثلا لا تتحمل هذا الأمر وإنت قد تكون في موقع قوة تؤذيني أو لا حتى إذا ما تؤذيني ولكن أنت تنفر مني أنت لا تقترب إلي أئمة أهل البيت عليهم السلام يقول تعايش مع هؤلاء واسلك سبيل التقية حتى في أمور العبادات اللي هي أهم شيء طيب مع ذلك يقول لك اسلك سبيل التقية في الحالة الاجتماعية حديث عن الإمام العسكري عليهم عليه السلام صلوا في عشائركم واشهدوا جنائزهم وكونوا معهم حببونا إلى كل أحد واجلبوا لنا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في الحديث وأدى الأمانة رآه الناس فقالوا هذا شيعي فيسرني ذلك هذا كلام الإمام العسكري عليه السلام ويعتبر من أصول توجيهاته صلوات الله وسلامه عليه مثل ما عندنا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه للعوام أن يقلدوه هذا من أصول الكلمات التي سوف يعتمد عليها الإمامية كنظام إلى آخر الزمان كيف يرتبون أمورهم كيف ينظرون إلى قيادتهم مع عدم وجود الإمام الظاهر البديل عن ذلك هو هذا صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه هذا بالنسبه إلى الجانب القيادي. بالنسبه إلى الجانب الاجتماعي ذاك اللي ينطلق من أن التقيّة ديني ودينه آبائي. مو بس هذا إلي أنا وإنما كل آبائي وهذا الحديث مروي عن الإمام الصادق عليه السلام اللي يعني يشمل هذا الحديث حتى الإمام الأمير المؤمنين عليه السلام فهو من آبائه. ويشمل الحسن ويشمل الحسين ويشمل زين العابدين. وهذا من الاصول العامه التي وضعت لحمايه هذا المجتمع وهذا المذهب التعايش بافضل صوره حتى يبقى هذا المجتمع يقدر يعبد ربه ويقدر يبني المجتمع بشكل عام وما عنده اصطدام مع احد في نفس الوقت اللي هو يمارس فيه عباداته وقضاياه الخاصه لا هو ذائب في غيره لا هو متخلي عن المنهج الصحيح ولا هو عند معركه ويا احد في المواجهه يستخدم قضيه التعايش والتقيه لكن فيما بينه وبين ربه يمارس عبادته وقضاياه بشكلها الصحيح والاصيل ولا يتنازل عنها شيئا ابدا زين كيف نعرف هذا المجتمع يقول لك هذا المجتمع له علامات مميزات تختم باليمين أي واحد الآن إذا تروح مكان شوف واحد متختم باليمين هذه احدى العلامات على تشيعه قد ما يكون شيعي حقيقي ولكن ضمن المدى الاجتماعي تقدر تعرف هذا ليش لأن مذاهب أخرى قال بعض علمائهم أن ال روايات تدل على استحباب التختم باليمين، اساسا التيامن في كل شيء مطلوب. تيامن مطلوب في كل شيء. تختم باليمين على وجه الخصوص وارد فيه روايات حتى من غير طرق الاماميه، لكن بعض العلماء من مذاهب اخرى قالوا لم الروايات تشير الى قضيه التختم باليمين. لكن لما اتخذه أهل البدع كما يزعمون شعاراً لهم وعلامة لهم أمرنا أن نخالف ذلك فنتختم باليسار لأنه هؤلاء مثلاً الذين يسمونهم أهل البدع يعني أتباع أهل البيت عليهم السلام صار هذا الشعار إليهم فتعالوا إحنا خلينا نخالف هذه ونتختم في اليسار فيصير هذا علامة من العلامات الطريف في الآمر أن الإمام العسكري عليه السلام في زمانه لفترة معينة أمر شيعته بأن يتختموا باليسار وقال لهم كنا أمرناكم بالتختم باليمين والآن نأمركم بالتختم في اليسار لأن هذا أدل دليل على أوليائنا كأنما صار في زمان الإمام العسكري وضع خاص من قبل العباسيين أن يرصدوا من جماعة الإمام من أتباعه من اوليائه واحد من العلامات كانوا يشوفون شنو هذه العلامة علامة المؤمن التختم في اليمين فيقولوا هذا إذا يتبين من أتباع أهل البيت فيقصدونه بالأذى لذلك الإمام قل لهم هل فترة هذه إنزعوا الخاتم من اليمين خلوه إلى اليسار ولكن في الأحوال العادية الطبيعية هو الاستحباب باقي في مكانه وهو أيضاً علامة من علامات المجتمع المؤمن كذلك في قضية البسملة الآن تروح إلى أي مكان من الأماكن المجتمع الملتزم بالجهر بالبسملة غالباً ما يكون موالياً لأهل البيت عليهم السلام في ذلك الوقت زمان الإمام العسكري سلام الله عليه وصلت هذه الأمور إلى أرقى درجاتها تكاملت الفكرة الشيعية تكاملت النظرية في العقائد بفعل ما أعطى الأئمة عليهم السلام من الروايات تكامل الفقه من حيث الأخبار والروايات إلى ذاك الزمان، يعني بدءاً من أيام الإمام أمير المؤمنين إلى زمان الإمام العسكري شهادة 260 هجرية، حوالي 250 سنة من الزمان، والأئمة عليهم السلام يبينون في هذه الأحكام ويفيضون فيها. المجتمع الشيعي أيضاً شوية شوية بدأ يتعود على فكرة الوكلاء ونواب الإمام، وأنه يرجع إلى واحد من العلماء الثقات الورعين العارفين بأمور الدين هذا بدأ من زمان الإمام الباقر والصادق وتكرس هذا الاتجاه في زمان الإمام العسكري وهناك عدد كبير من الروايات عن الإمام العسكري عليه السلام في كيفية التعامل بين الوكلاء وبين سائر الناس الآن من نقدر نتعرض لها فتعود المجتمع الشيعي على هالنظام لذلك لما انتقل إلى الاخذ عن العلماء باعتبارهم نواب عامين للأئمة مو نواب بخصوص كانت العملية سلسة وطبيعية وعادية جدا لم تشهد مشكلة في القضية المالية أيضا صار هذا الأمر باعتباره من ذاك الزمان عادة وجريان إلى أن وصل الى زمان الغيبه وما بعد زمان الغيبه الصغرى كان امرا طبيعيا واعتياديا ونفس الوقت قضيه التعايش مع الناس غير الاماميه بالتقيه بالمدارات بالاخلاق الحسنه بالتعامل الجيد هذا شيء استمر عليه وقد راينا كيف اثر هذا في ان هذا المجتمع التابع لأهل البيت عليهم السلام استطاع أن يحافظ على عقائده وشعائره وعباداته وأن يحسن أخلاقه مع غيره لا هو اصطدم فيهم ولا هو أيضا شنو ترك أموره وعباداته هذا كله ببركات تخطيط أئمة أهل البيت عليهم السلام وكان نتيجة ذلك وقمة ذلك في زمان سيدنا ومولانا الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه الإمام بالرغم من أن فترة بقاء كانت فترة جدا محدودة عمره صغير الإمام بين من قائل أنه ثلاثين سنة وبين من قائل ثمانية وعشرين سنة إمامة بين من قائل أنها كانت ست سنوات أو قائل ثمان سنوات لوجود اختلاف سنتين في قضية الميلاد طيب وهذا شيء مثير للدهشة أن إماما عليه السلام يتولى الإمام مدة ست سنوات بس ثمان سنوات بس ومع ذلك الحاكم العباسي اللي بيده الحول والطول والقوة والجنود ما يتحمل بقاءه أكثر من هذا هذا ملفت للنظر تلاحظ إذا حاكم عنده واحد يعارضه تارة أصلا ما يلتفت إليه ولا يشعر بوجوده ومرة أخرى لا يلاحظه يواجهه ولكن يرى أن معارضته متحملة وتارة أخرى ما يتحمله ست سنوات ما يتحمله سبع سنوات ثمان سنوات يسعى للقضاء عليه يتبين أن هذا الحاكم العباسي فشل في إدارة الصراع مع الإمام العسكري عليه السلام ولذلك شاف أنه لا سبيل إلا أن يقتله لا سبيل إلا أن يقضي عليه ما يقدر يمشي وياه ولا يتجاهله ولي قاوم مخططاته لأن الإمام عليه السلام كان يدير هذا المجتمع الكبير بذكاء منقطع النظير في نفس الوقت يسوي شغلة كامل وما يخلي على نفسه أي مدرك أو أي مستند طيب فهذا شيء يسوي له يظل هالشكل ما يتحمله لذلك يسعى للقضاء عليه وهذا ما لجأ إليه المعتمد العباسي أرداه معتمد الضلال يقول الشاعر بسمه فقضى شهيدا يا سماء تفطري ما زال بإمامنا سلام الله عليه أول شي اعتقل الإمام سجنه ضيق عليه جعل عليه الإقامة الجبرية خلى بيته دائما تحت المراقبة آذاه كل هذا أيضا لم يكتفي به إلى أن دس له سما نقيعا فتجرعه إمامنا سلام الله عليه لما تجرعه أحس في بدنه كأنما تشرح بالمواسي أو تقطع بالسكاكين أين المنادي وإماما السيدة حق الشباب على الشباب هذا إمام شاب لم يتمتع بفرصة كبيرة من العمر وين الشباب وين ضجتهم على إمامهم الشاب شابة أمه الزهراء سلام الله عليها في قصر العمر هذا أيضا كأمه في هذا العمر المبكر غادر الدنيا مسموما فلما كان في بيته الشريف حضره صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه عظم الله لك الأجر يا مولانا يا صاحب الزمان بأبيك الحسن العسكري يقول عقيد الخادم لما كان الإمام على فراش منيته ناداني وقال لي أطرق باب الغرفة الكذائية فإن رد عليك أحد فاطلبه إلي طرق الباب فقال ادخل واذا بامامنا المهدي سلام الله عليه سلم عليه بالامامة ناداه الى ابيه قام امامنا المهدي جاء الى ابيه الحسن العسكري فضمه الى صدره وادناه من بدنه اوصى اليه بوصايا قال ارباب الخبر نادى الامام عليه السلام بشيء يشرب فجئ به فجئ اليه بقدح الامام من شده الضعف ومن اثر السم كان يرتعد فاضطرب ذلك القدح في أسنان الإمام سلام الله عليه وعندما حان حينه خفت أنينه وعرق جبينه مدد يديه ورجليه غمض عيني فاضت روحه الطاهره أين المنادي وإماما يا وشباباً وشبابه ومظلوما يا غمض عيونه الددي فاضت الروح غمض عيونه ومدد ديده وفاضت الروح وتزلزلت بسمات سامرة من النوح صاحب المح بالمصيبة بقلب مجروح وانا تبوها قلبه ومرمرنه الله يساعدك هاليوم يا الغايب على مصا. مردوا قلبا وظل بقلبك الصواب اللي تظل غائب يا صاحب العاصر اللي تظل غائب وسيفك يظل بقرابه ما تنهاض لعثارك وتصليهم بتارك واللي تبعث اثارك عليهم ضيق الوسعه وشن عليهم الغاره يا غايب من قضى عودك انت اليوم غسلتك وانت اللي عليه صليت وانت حضرت ودفنت وين رايح لكن جدك المظلوم وحسينا لكن جدك المظلوم ظلت بالثرى جثته ما واحد حفر قبره نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله فر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا المؤسسون لهذا الاجتماع تقبل عملهم احفظهم ومن يلوذ بهم سيدنا العلامة الحجة اللهم احفظه بحفظك ايده بتأييدك متع المسلمين بطول بقائه إلى أرواح موت المؤسسين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات